0: PlenaCast, o podcast do Plenarinho.
1: Olá, educadoras e educadores parceiros. Começamos agora mais um PlenaCast. Eu
2: sou a Júlia Macedo, mais conhecida como Pissuca. Oi gente querida, eu sou a Ana Cláudia Lustosa e o assunto dessa temporada é o grande tema do ano, as eleições. Temos falado por aqui sobre formas de abordar o processo eleitoral em sala de aula, trazer iniciativas inspiradoras, relatos de estudantes e opinião de especialistas.
1: E nessa edição a gente vai ver exemplos de como os números e a ciência podem ser ganchos perfeitos para projetos super envolventes, aliando conceitos matemáticos com o processo eleitoral. Então bora lá para o interior do Pará conhecer o projeto Democracia na Escola, desenvolvido com turmas do nono ano do ensino fundamental.
0: Eu sou o Holmes Souza Moraes, sou professor de matemática, trabalho numa cidade chamada Orilândia do Norte, no interior do Pará, trabalho na rede municipal estadual do município, atualmente estudo mestrado no prof. de Matemática né? e gosto sempre de estar trabalhando com essas possibilidades alternativas dentro da escola.
3: Como é que você chegou nesse projeto Democracia na Escola?
0: Eu acho que foi meio intuitivo, foi uma coisa que que aconteceu. Não foi algo tipo assim, coloquei no planejamento e fui para a sala para executar. O que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos numa sala de aula e eu sempre gosto com trabalho de estatística, trabalhar simbolicamente a questão da política, né? Falar o que como funciona, a questão... Até no caso, eu acho que foi eleição para prefeito, na época, e nós simulamos, né? Sem tomar partido de nenhum do, dos candidatos, falar sobre a política e simular votação. Aí começou a surgir o debate entre os próprios alunos. Foi uma coisa bem legal, porque veio dos alunos para a gente, entendeu? Eles quiseram participar e perguntaram como é que funcionava, e a gente foi falando, falando e foi desenvolvendo o um projeto, até que desencadeou para algo que pudesse, de certa forma, mudar a realidade deles, né? escola, um pouquinho, né? Primeiro o intuito deles era mudar o mundo, né? Que a gente sempre sonha em ah, eu acho que o que eu posso fazer para nível mundial depois nível nacional mas aí depois eu falei, não, e por que a gente não pode trabalhar primeiro o que está próximo da gente, né? Que é o nosso problema, às vezes é está do lado e a gente quer resolver um problema que está distante da nossa realidade
3: Que barato! E eu achei muito, muito curioso isso que você falou foi a partir então do, de uma aula sobre estatística que aí vocês trouxeram esses conteúdos, né?
0: A gente ia falar de forma superficial, né? Aí, devido à aula de estatística, que né, a gente estava trabalhando com os alunos, foram perguntando: e por que não fazemos? O que pode acontecer? Aí nós levamos os alunos até na Câmara de Vereadores para eles assistirem uma sessão, ver como é que funcionava direitinho. Eles assistiram e depois perguntaram o que, que poderiam fazer e a gente foi desencandeando. Vocês podem fazer muitas coisas, não é ficar esperando sentado no sofá de casa o que vai acontecer lá na Câmara de Vereadores. Vocês podem propor algo, o que vocês podem estar tá mudando na realidade de vocês. Aí por isso veio algumas indagações deles.
3: E aí levou até uma mudança na biblioteca da escola, não é isso?
0: O que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos bibliotecas biblioteca desativada, aí eles perguntaram por quê, eu falei, vocês podem perguntar por quê, vai com a direção da escola e veja o motivo que essa biblioteca não está funcionando, porque tem um espaço físico, né? Como não tinha os livros, o que eu sugeri aos alunos? Primeiro, desculpa, voltando. Não tinha os livros, eles falaram, então vamos comprar livros. Eu falei, mas como é que nós vamos ter o dinheiro para comprar os livros? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para eles. Como vamos executar isso? Como vamos resolver essa parte? Aí eles, não, não, temos dinheiro, né? Aí eu falei, pois é. Aí nós fizemos a campanha de doação de livros. Tivemos a ideia lá junto com eles de pedir livros. Aquele livro que você não usa mais fosse doado para a escola. Aí nós arrecadamos um total de 80 livros, mais ou menos. Aí nós começamos a biblioteca a funcionar com uns 800 livros, mais os livros didáticos que a escola tinha mesmo, alguns poucos lá.
3: Que bacana. Então, a partir dessa demanda deles, eles conseguiram uma conquista real ali para a escola, né?
0: Sim, sim. Funciona até hoje a biblioteca lá, direitinho, que eles conseguiram, que nós conseguimos, na verdade.
3: Ô Romes, e, e depois desse projeto? Você percebeu uma diferença no posicionamento dos estudantes? Como que foi, assim, um antes e depois?
0: Eu pude acompanhar, isso foi na escola municipal, né, e eu trabalho na escola estadual, minha cidade tem só uma escola estadual, então todos os alunos migram para lá. Então eu pude acompanhá-los lá, né. O que a gente percebeu que os alunos que eram mais ativos no projetos, eles estão todos em faculdades, e eu acho que isso foi uma parte interessante da vida deles, né, porque eles puderam Seguir o seu caminho, hoje já estão cursando cursos superiores, na, na outra escola não tem um projeto, não engajaram nada que eu tenha conhecimento, mas eu sei que todos galgaram para a universidade
3: Agora, uma Sim. dúvida que eu fico assim, né? Você me falou que atualmente está com o nono ano e também com o ensino médio, né? Você percebe nos seus estudantes um interesse maior pela política? Nesse ano teve uma mobilização muito grande para os jovens tirarem título é, Você percebe que isso atingiu os seus
0: alunos ou não? Bem, esse, esse ano, na minha opinião, está um pouco complexo para trabalhar, mas muitos deles tiraram os títulos. Os meninos que têm idade para isso já tiraram sim os títulos. E no ensino médio, a maioria eu incentivei a tirar eu falei, olha é um direito de vocês participar dos processos, vocês têm um direito de escolha, escolher entre os, as opções que tem aí para vocês, é escolher aquela que você acha que vai ser melhor para o Brasil. E, e nós temos as eleições para o Estado também, né, que é o governador, os deputados então você faz parte do processo. Vocês já vão entrar votando para muito Muitos cargos, senadores e tudo. E alguns, muitos deles fizeram sim o um título. Acho que nossa boa parte deles fizeram. E vamos votar agora no segundo semestre.
3: Romes, uma das intenções da gente no podcast é trazer experiências que outros educadores como você têm desenvolvido né para que isso inspire professores que possam levar para a sala de aula também. Aí eu queria saber que dicas que você dá e que conteúdos que você acha que são possíveis de fazer uma relação com eleições. Porque muitas vezes as pessoas nem pensam assim que matemática você pode fazer uma relação, uma discussão sobre eleições, mas é possível, né? Você é o um exemplo disso, né?
0: Bem, eu dou um recado a todos os professores, eu parto como princípio matemático, eu acho que todo assunto que você vai trabalhar, às vezes é possível alencar Alguma coisa dentro do, disso para a nossa realidade, nosso cotidiano dia a dia. E em matemática, eu acho que por porcentagem, eu acho que quando você trabalha porcentagem, estatística, é, às vezes regra de três, dá tudo isso para você estar tá in, inserindo com o um processo democrático do Brasil. Porque afinal de tudo, tudo que nós fazemos, nossos dados são, são dados estatísticos, né? Se você vai trabalhar com qualquer assunto ligado à economia, urbanismo, essas coisas tudo é estatístico, se, se melhorou, se piorou, tudo dá para ser colocado em, em fato estatístico, né? E o que tem por trás desses números estatísticos, né? Eu acho que essa é a parte importante. eu acho que todo professor deve trabalhar isso e fazendo parcerias, né? Com outros professores também, eu acho que a educação não se permite caminhar sozinhos, né? A gente tem que sempre estar buscando novos parceiros. Eu acho que todas as escolas podem fazer parceria com outras áreas, com história, com geografia, onde pode estar fazendo processo histórico, processo geográfico. Por que é que Demográfico, né? Por que, que aquele lugar é mais debilitado em alguma área ou não? Se né? esse fato é, é um contexto político, se é um contexto regional devido a, a, por exemplo, o relevo, o solo, essas coisas todas, entendeu? Uhum.
3: E por causa desse projeto, você foi finalista de um prêmio em 2017, né?
0: Foi, do Criativos na Escola. Cheguei à parte final lá.
3: E aí você vai retomar, né? O projeto no segundo semestre agora, né?
0: Eu sempre digo que não, não dá para dizer que esse projeto vai ser, funcionar na íntegra. O que, que, eu, que eu sempre faço? Eu vou trabalhar a estatística, eu vou trabalhar o mesmo, fazer o mesmo processo e vou aguçar neles as curiosidades. Às vezes, há turmas que apegam aquilo, outras não, porque, na verdade, eu vejo como mediador né, do conhecimento nessa parte. Mas eu vou tentar muito que eles engaje o projeto novamente, que faça algo semelhante com eles.
3: Que ótimo, a gente espera que, que dê tudo certo e é isso mesmo, né? A gente traz os projetos e cada, cada projeto anda de uma forma com uma turma diferente, a gente sabe bem disso, né? A educação é assim, essa é a riqueza da educação, né?
0: Eu acho que isso é o barato, porque quando você programa sua aula e, e chega em sala de aula e, e ela acontece muito bacana e que às vezes até foge do que você programou. Aí, eu acho que isso é o, o bom de ser educador. né? Você não precisa ter aquele negócio fixo. né? Você pode alternar versando ao lado do seu conteúdo e, e fazer uma aula super top. Às vezes você programa uma aula e quando acontece exatamente como esse projeto, você programou uma coisa e, e virou outra, né? maior do que a gente esperava e graças a Deus, ele deu frutos, né? Tanto para prêmios, né? Para participação em finalista de um processo criativo na escola, que não era o nosso objetivo, né? Mas que mudou ali a realidade, né? Nós temos uma biblioteca funcionando desde aquela época.
1: Parabéns ao professor Holmes de Souza e também aos estudantes que mergulharam com ele nessa ideia. Como falado na entrevista, o projeto desenvolvido em Orilândia do Norte foi finalista no desafio Criativos da Escola em 2016.
2: No portal do Criativos, você encontra ações super diversas que estão transformando escolas, estudantes, educadores e comunidades. Vale a pena dar uma conversa conferida. O endereço deles é criativosdaescola.com.br.
1: Agora a gente sai das aulas de matemática e vai para as aulas de ciências. Parceiro do EducaMídia, o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, o professor estevão Zilioli apresenta sua experiência de relacionar o ensino de ciências às pesquisas eleitorais.
4: O tema pesquisa eleitoral, por incrível que pareça, é algo que está muito relacionado com a ciência. Eu sou professor de ciências e essa questão de coleta de dados, tratamento estatístico, margem de erro, isso é algo que no estudo de ciências é muito corriqueiro, na verdade. Né? A pesquisa eleitoral é justamente um método, uma metodologia baseada na matemática, baseada nas estatísticas para conseguir obter um dado de uma população sem precisar consultar pessoa a pessoa. Isso é feito tanto para pesquisas de opinião, para ver qual que é a marca de sabão em pó, que é a mais indicada, até para entender como que está o eleitor. Mas como, numa pesquisa eleitoral, a gente tem interesses né, maiores aí, que podem também influenciar a escolha do candidato, é comum que candidatos que não estejam performando bem nas pesquisas Critiquem as pesquisas, então é muito comum que isso fique a todo momento sendo colocado em xeque, porque a pesquisa e o resultado da pesquisa acaba virando uma arma política. Então, a gente imaginou que munir o estudante com informações de como funciona uma pesquisa, sem entrar em questões é, da política em si, mas mostrar como funciona a metodologia fosse uma forma de dar uma segurança, né? Como isso? Por que que 2 mil, 3 mil pessoas sendo pesquisadas, se eu tiver um bom recorte, por que que sim é uma informação segura, que reflete com alguma segurança o que a população de um país inteiro está pensando, né? No que se baseia essa margem de erro, a gente usou, inclusive, um calculador de margem de erro, né? Então, se você quer fazer... Então, eu acredito que essa sensação de descrédito com as pesquisas está muito relacionada ao desconhecimento de como elas funcionam.
3: E isso se aplica e... também não só à pesquisa eleitoral, né? Mas, ouvindo você falar, eu me lembrei das pesquisas que eram divulgadas, dados falsos, na... uhum. no auge da pandemia, né? que as pesquisas também eram colocadas em descrédito e muita muita gente não entendia nem como uma pesquisa científica era feita, né?
4: Sim, sim. Não, é total relação. Na verdade, eu, eu, eu fui convidado pelo EducaMídia para fazer esse projeto de eleições justamente porque o meu projeto anterior era um projeto com fake news, desinformação e checagem de informações na área de ciências tive que estudar para caramba seu processo eleitoral, né? O bom de né? o, o, o professor ele consegue estudar com alguma velocidade, e aí eu, eu, eu tive que estudar bastante, mas os pontos de contato são muito são muito grandes, né? Então a boa parte das grandes empresas, dos empresários, eles vão recorrer a pesquisas exatamente com a mesma metodologia usada para pesquisa eleitoral, para entender como o produto dele é encarado, como ele pode ganhar concorrência. O um banco vai fazer o mesmo tipo de pesquisa para entender como o cliente dele investe ou não, né? Então, é, é um mecanismo que a gente usa para diversas áreas da vida, exatamente no mesmo mecanismo que é usado para eleições. No caso de pesquisa eleitoral, a gente já tem um registro no TSE que precisa ser feito e, para ser feito, tem que ter atendido um conjunto de critérios científicos importantes.
3: E aí, a partir desse estudo, você se debruçou sobre a questão das pesquisas eleitorais, resultados de pesquisas, e aí, como esse seu estudo virou dois planos de aula? Como eles então, estão
4: estruturados? Na verdade, o caminho foi inverso. Né? A gente pensou o seguinte, quais são os temas que podem ser trabalhados em sala de aula e que despertam tanto uma curiosidade quanto dúvidas para esse jovem eleitor. Né? O projeto foi pensado para o jovem eleitor, para aquele que tem lá 16 anos, né, um aluno de ensino médio que não é obrigado a votar, mas que a gente gostaria muito que votasse, que tivesse bons, um bom critério para formular a sua opinião, né, mais do que simplesmente votar de maneira aleatória ou por que gostou e simpatizou né, de maneira subjetiva. E aí a gente começou a pensar em que possíveis planos de aula poderiam fazer sentido. E aí a gente pensou tanto na pesquisa eleitoral, que é dessa que eu falei para você, né? como a pesquisa funciona, como as entrevistas funcionam, como o processo estatístico funciona. E o outro lado, que já era de um plano de aula que eu fazia já há algum tempo que a mídia, que é o resultado das pesquisas que aí é aquela questão dos gráficos, como eu posso apresentar o resultado de uma pesquisa. E como, muitas vezes, gráficos são usados para enganar as pessoas, também como uma forma de desinformar. Né? Se eu mexo no eixo de um gráfico, eu posso dar a impressão que um candidato não está tão ruim numa pesquisa do que ele está de verdade, só pela manipulação de um, de uma, um número no gráfico. E aí, quando a gente percebeu que não dava para ser um único plano de aula juntando essas duas questões, e a gente fez dois, um só sobre pesquisas e como elas funcionam, e um só sobre resultados das pesquisas. Justamente para treinar o aluno, né, nesse caso eleitor, a enxergar essas inconsistências possíveis nos gráficos. Também podem ser usados como uma propaganda enganosa.
3: Uhum. E o interessante, pelo que você está falando, é que além de se discutir conceitos da matemática, da estatística, do método científico, você traz para a sala de aula um debate atual, né, a questão das eleições e também a questão uhum. da desinformação. São vários aspectos Sim. a serem abordados nesse plano de aula, né?
4: Sim, a ideia deles é justamente serem multimídia. Se você me disser qual é o professor indicado para dar cada plano de aula... Eu vou dizer que é o professor curioso, é o professor antenado, é o professor que está disposto a sair da zona de conforto e fazer atividades de metodologias ativas, mas eu não vou te dizer que é o professor de matemática, que é o de ciências, que é o de língua portuguesa, porque eu acho que todos esses professores têm condição de dar esses planos. A ideia é justamente é que talvez um professor de, de ciências humanas que está trabalhando eleição, talvez ele não se sentisse confortável em falar sobre gráfico. Então, a gente montou um plano que já traz tanto um, um, uma base de estudo para o professor, quanto as atividades propostas, justamente para facilitar a vida desse professor. Então, ele não foi pensado para professor de matemática, para professor de linguagens, para professor de humanidade. Ele foi pensado para qualquer docente que, eventualmente, até tenha assumido um projeto agora nas novas trilhas do ensino médio, né, para que ele possa trabalhar esses conceitos que, às vezes, nem estavam de maneira muito objetiva na formação dele, né, mas que são temas relevantes que vão estar presentes na educação atual.
3: Estevam, o material está disponível não tem tanto tempo, né? então não sei se você já teve algum retorno, tanto por parte de educadores quanto por parte de estudantes, em relação a esses conteúdos, a esses planos de aula, a se levar isso para a sala de aula, já teve algum retorno assim?
4: Já, como você mesmo falou, né? o último material foi disponibilizado há menos de um mês, então de fato não faz muito tempo. Mas a gente foi colocando os planos de aula conforme eles iam ficando prontos. É, mas a gente teve, sim, alguns, algumas evolutivas, porque o site ele coleta né? essas informações. A gente disponibiliza para professor que está lá acessando o material, a gente coloca um formulário para ele contar para a gente o que, que ele está fazendo, o que está sendo feito. E a gente recebeu algumas coisas muito legais. assim. Posso usar como exemplo, inclusive, de um grupo aí de Brasília, que mandou algumas imagens do que os alunos escreveram viam nas atividades. Então tem uma, uma atividade que ela foi pensada para o aluno dizer o que ele pensava antes da aula e o que ele pensa agora. Nesse caso era com um grupo de adolescentes em vulnerabilidade, né? E aí quando ele foi escrever o que ele pensava e o que ele pensa agora, ele pensava que os políticos eram escolhidos só entre eles a população não fazia parte do processo. Olha só. Ele não, ele não conseguia entender o processo eleitoral como uma escolha Ele não da, se via da como parte
3: disso, né?
4: Exatamente. Não se sentia em nenhuma, de nenhuma maneira como parte disso. Então ele falava eu pensava que os políticos se escolheram entre eles. Agora eu sei que a população faz parte da escolha. Isso é, isso é muito bom, né? Isso é um, um carinho para quem está fazendo um projeto como esse, né?
1: Nessa entrevista, o professor Estevão Zilioli falou de dois dos sete planos de aula que ele estruturou a pedido do Instituto Palavra Aberta para levar estudantes e educadores a refletirem sobre o processo eleitoral e exercitarem a habilidade
2: crítica. Todos os planos de aula estão disponíveis gratuitamente no site faketofora.org.br. Além deles, lá você encontra vídeos, jogos e sugestões de como usar os materiais. Repetindo então, o site é faketofora.org.br, Sem o www.
1: E se você ainda não conhece o nosso portal, eu aproveito para te convidar a navegar por ele também. É o
2: plenarinho.leg.br. Mais uma vez, a gente agradece a participação dos nossos entrevistados e deixa o canal aberto para você falar com a gente. Nosso e-mail é plenarinho.câmara.leg.br. A gente também está no Twitter, Facebook, Youtube e Instagram. Segue a gente por lá para não perder nenhum dos nossos conteúdos.
1: Essa edição foi produzida por mim, Júlia Macedo, na companhia da Ana Cláudia Lustosa, da Letícia Ono, do Leif Bessa e da Mônica Montenegro. A sonoplastia foi do Caio Fernandes. Um abraço a todos e todas e até o próximo episódio.
0: PlenaCast. O podcast do Plenarinho, o portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados. Plenarinho, o um jeito criança de ser cidadão.